1: 这个天气慢慢冷了，杨雪、啊、这个专业，我们这个冬天就到了。说冷就冷，这两天真是晚上都非常冷。我们希望各位听众呢，注意早晚的这个天凉，要多加一些小心，多加一些衣服。从这个星期起，我们一共有三个星期，杨雪，我们就是连续的请到很多位这个著名的医生来介绍一些疾病的常识，还有一些保养的一些呃这个的常识。这期呢，我们有这个著名的胡克勤啊胡医生。这个兼教授来讲解我们亚医常见的一些疾病，包括我们这肝病了等等。胡医生呢是尔湾加州大学医学中心肝病服务中心主任，而且兼了内科教授。他是非常非常忙碌，我们非常高兴他能够来我们这里跟我们讲解。他曾经发表上百篇的文章，还有学术的论文。他曾经很多次呢被评为加州橙县就是 Orange County 的这个最佳的医生。这非常非常不容易，呃，胡医生你好，感谢您在百忙当中主持人好，感谢您在百忙当中呢上我们的节目和我们谈谈一些疾病，还包括我们身体最重要的部分，也就是我们的肝了。我想先请胡医生呢向我们的听众打个招呼，问声好，然后你做一个简单的自我介绍，好不好，胡医生
0: ？好的，呃，两位主持人好。呃，谢谢这个你们电台的给我们一个很好的机会，就是说向我们一二一来介绍一下这个肝病的这个情况。呃，我本人就是说从这个啊呃大陆武汉同济医学院毕业以后呢，就一直在做肝病，所以在这个过去几十年呢，嗯、呃，有机会呢就是啊、呃、为很大的呃呃一部分那个肝病的病人服务。嗯、呃，因为我是在呃美和新义的话，我想这个我说这个正好是国语的话，呃，能够很我有很多这个亚裔病人的话，我们这个这个华人的话能够服务，我想这个非常好的一个事情。也谢谢你们，嗯、再次谢谢你们电台给这次机会
1: 。呃，感谢你来。我们这个俗语说啊，人食白谷杂粮，不可能不生病，生病是真的是非常痛苦的。我是非常感谢现在这个医学发达，让我们的减少生病的机会，而且可以减少生病的这个痛苦，恢复的非常快。尤其像我们这个离乡背景的游子，更是非常非常重要的一些一些这个，我减少痛苦。在这里呢，我就向所有的从事医疗的人员，包括胡医生在内，表达我最高的敬意，非常非常感谢你们。首先，我想请问胡医生，有哪些这个疾病啊，是我们牙医中常见的？还有呢，是不是这些东西是地区有关呢，还是跟种族的一些有关呢
0: ？好的，呃呃，这个肝脏的呃疾病的话，在我们亚医里面是比较常见的。嗯、呃，如比如说这个嗯、呃、B 型肝炎，或者是大陆叫乙肝，呃乙型肝炎的话，它是一种病毒性的肝炎。呃，它在全国范围内的话，亚医里面占的是最多的。那呃，大陆上中国的话是人口大国，就是说呃，这个乙肝的病人是非常多的，在东南亚，包括台湾，包括亚呃香港，呃其他的这个呃东南亚的地区的话，都有这个非常高的发病率。除了这个乙型肝炎或者是呃比呃 B, B 型肝炎以外，另外一个就是 C 型肝炎，我们当时一个个人讨论，也是一种病毒肝炎，就是大陆的叫的话叫叫丙肝，丙型肝炎，啊、呃、也是病毒性的。还有一个我们现在随着我们这个生活条件的好，个越来越好，大家这个饮食啊，就是说。啊、呃，有时候可能还是不注意啊，这个体重啊，我们不断的在呈上升趋势，这个我们这个嗯、呃、肝病上面的一个很大的挑战啊、呃，那就是我们等一下要讨论的就是脂肪肝，脂肪肝呢要要按这个病的种类来说的话，脂肪肝可能是呃所有肝病里面最常见的，啊、呃，还有一些其他的，我们等一下谈一下，就是说这些肝病的话，时间一长它也可以导致并发症，比如肝硬化、肝癌，我们等一下会提到的。
1: OK， 非常好。那我在我们讨论这个病之前呢，我们先来讨论一下肝的作用是什么。比如说，我们大部分知道心脏的比较容容易了解，但是肝脏的肝脏的主要的这个功用在哪里啊
0: ？很好的问题呃，我们说这个肝脏是我们人体呃里呃内的话最大的实体器官，它的主要作用，它是个化工厂。我们吃的东西啊、呃，天天吃的东西要消化这个。肝脏通过不同不同的方式，呃，和胰脏一起啊，啊、呃，以及胆道一起啊，这个这个发挥这个功能去消化我们天天吃的东西，把好的东西吸收营养，呃，作为我们身体的维持体重啊，维持一些蛋白质的合成呐、啊，呃，这是非常重要的。OK。另外一个，我们肝脏是我们这个最重要的解毒的器官，比如说我们吃的药。呃，我们吃了药的话，如果是都是治疗，都是有好的，我们希望它有治疗作用。但是我们肝脏不代谢或者是出了问题的话，它这个药物这个会化学物就会集集聚在我们体内，发生这个副作用，导致肝脏的毒性。肝脏的解毒很重要。还有一个就是说，嗯，它是我们这个呃身体的免疫系统很重要的一个东西。另外就是说很多这个。我们说的免疫球蛋白呀、啊，抗我们俗话说叫抗体吧，这些东西的话，都是要希望这个一个蛋白质的东西，这个、要需要这个我们呃肝脏的话，合成很多蛋白去支持支持这些东西，啊、呃、去帮助我们的身体的免疫系统去去去去做，所以说基本上就主要是三大这个这个这个这个这个这个作用。
1: 那这一般来讲，我们吃东西来讲，都是可能会有一些。对于身体不见得是全部都适合的东西，对吧？那都都说要靠这些我们的肝脏、肝脏呢，还有我们的消化系统把把它排泄出去了。那所以肝脏来讲是一个非常非常重要。如果假设我们讲说肝有病，会会有造成什么样的结果呢？好的
0: ，呃，一般的话，我们我们说肝脏的一一般肝脏如果是和,和其他器官一样，要是发生炎症的话，就是说有些损伤的话，我们叫发炎炎症。啊、呃，这个就是说，呃，在肝脏我们就叫肝炎，呃，是病毒引起的我们就叫病毒性肝炎，是脂肪肝引起的我们叫脂肪性的肝炎，然后其他的呃类型我们也有，呃，不同的称呼。所以开始是就是说它有它也是发生炎症，但是我们肝脏是一个非常就是说呃勤劳的器官。啊，他会工作非常非常努力，呃、啊，不到这个器官的损伤不到百分之五十左右的话，一般的话我们很少发生症状啊，或者是有这个并、这个、发症，就是刚才你说的，如果我们的肝脏损伤达，不管是急性和慢性的，达到这个超过一我们工肝脏的工作量一半的话。那我们就发生问题了，那就我们就叫肝功能衰竭，那就是说肝功能的肝脏不能这个做它长呃长期这个应该做的事情，那我们这些病人有消化不良、肚子胀胀的、有腹水的，那就是说还有一个就是说我们肝脏不能把这个胆汁分泌好，那就是有黄疸的，这个是很重要的。好了，这个肝脏如果是有这个嗯、呃、不能把这个毒性的。物质排出去的话，这些毒性物质进到脑子里面去了以后呢，它导致我们的记忆不好，它的肝性脑病。还有一个就是说，它这个肝脏如果如果如果那个啊、呃、不好的话，蛋白质的合成不好的话，我们这个我们这个血就比较稀，我们叫比较稀吧，或者是嗯容易出血，这你这身上一块块的紫斑呐、啊、这些东西啊，或者碰一下正常人根本没事的。那就是嗯，肝肝脏衰竭病人就会出血啊，刷牙会出血，然后就是说有时候碰一下，呃，或者是做个小的手术或者小的切口，他就出血很长时间，时间很长。啊、呃，我这大概的讲了一下，就是说一些主要的肝脏如果是衰竭的一些表现
1: 。那这个看起来这个肝病的症状是各式各样的，那不见得是只有一种。我看你刚刚讲说
0: 比较复杂，它就是说。影响哪一方面，它就表现出特定的症状，就是刚才我说的这个蛋白质合成的免疫，我们系统免疫系统低，然后容易出血，呃，这个消化不好的，那我们就是消化不好，然后就是说毒性排不出来，它可以导致这个啊、呃，我们记忆不好，最后有的病人重的话，它可以昏迷的，就是说完全没反应的。你怎么刺激它不反应的，这是很重的，当然是这不、就是一般的不会那么重了。
1: 那就是碰碰到一些这种跟普通我们身常呃突然发现说身体的状况不一样的时候呢，那这时候呢应该要赶快去医院里去检查，因为不见得是肝脏，不见得是什么，但是呢很可能是肝脏，对不对
0: ？对，有些症状的话，它这个呃特异性非常差，不见得就是说我身身体很累就一定是肝脏的，或者是别的，比如说糖尿病啊，或者是吃的药啊都可以引起来的，血压不好都可以引起来的。但是你说的很对，早早期的话症状就是说不见得特异，呃，不见得就是一定是肝脏或者是哪个器官。但是最重要的就是说，我们希望大家觉得不舒服啊，是说一定要看医生，早点看医生，弄清弄清楚为什么不舒服，不要拖得太长
1: 。对，这个是非常重要的，这是非常非常重要的。那您刚刚在前面您跟我讲过了，有我们这个肝炎的话。有分有分成这个 B 型的、C 型的，还有脂肪肝。那我们现在要不要来？我们再讨论一下，像这个东西的话，对我们一般听众来讲，他要怎么样子要注意？然后呢，他要对他们来讲，这个不同的肝炎对他们有什么意义没有？好的
0: ，呃，我刚才说了 B 型肝炎或者是乙肝，呃，这个这个是呃我们这个呃中国人里面。最常见的肝病之一，当然就是脂肪肝,肝，可能性还要高。但是除病毒性肝炎里面，它是最高的。而且就是说，如果这个呃，比如说在美，我、哦、举个例子的话，在美国的话，我们说我们大概有，一点五到不到两两两百万的人有这个乙型肝炎，但是有一半都是亚裔。你看，我们亚裔代表移民的，不代不会代表一半那么大的比例吧？是。但是就是说。按病人的数量算，你就可以知道，我们这这个这个乙肝是在我们这个亚裔里面比较常见的病。那就就是说，而且就是说，呃，在我们没有疫苗之前的话，没有没有保护我们的下一代之前的话，经常的是一个呃有乙肝的妈妈生一个小孩，在生产的时候呢，他那个血，妈妈的血的话，把这个小孩的新生儿的血污染了。然后小孩呢就得到感染了，但当然，在这个小孩在非常非常年轻的时候，他身体没有免疫力，他也没有办法这个嗯去把这个病毒清除掉，所以在这种情况下，多半的病人就是从小从一出生。就是妈妈呢，把病毒带会来了，带来了这个这种这种病人的话，他经常是把这个病毒清除不掉，那就是一般的很多多发的病人的话，就是我们都是说终身或者至少要带着病毒带几十年，这就是为什么这个我们这个亚裔里面这个啊、呃、乙乙肝是比较常见的，呃呃等一下，我不知道你是，要不是你是想分开讲的，还是预防还是怎么样，还是我现在一起讲，就是
1: 。我们分开讲预防，老先把这些各,各个的这个肝炎这个先来讲一下。不过你讲这个。急
0: 性肝炎的话，啊、还有一个还有一个，急性肝炎的多半的病人的话，它会引起轻微的炎症，但是呢，有差不多我们说百分之二十五到百分之到三分之一或者是百分之三十三左右的病人的话，他到了。二、呃、到了超过三四十岁以后的话，你看那个病毒感染二三十年，他虽然这个损伤比较轻，但是几十年下来的话，他最后还是有一部分病人会有肝硬化的。还有一个麻烦就是这个这个这个乙肝的话，它是到跟肝癌、啊、有关有关系的。啊、呃，我们说。乙肝，然后有肝有,有肝硬化，再肝癌这比较，这是多半的人可以可以这样的。这种病人的话，一般都是按照年龄呢，基本上就是说四十五十岁以后啊，甚至到六十岁以后啊，这可能发生肝癌。但是这个乙肝病毒的话，它可以直接导致肝癌。那换句话说，有很年轻的，就是说我们有我们有这个有的这个比较典型的，就是说嗯，有有年轻的医生，甚至在美国有年轻的医生，还没完成他的这个训练。那就是诊诊断的肝乙肝的肝癌，为什么呢？它是终身的，所以说呢，这个呃，这个嗯，乙肝的蛮大的一个危害就是说，它导致肝硬化，它导致肝癌，这两个是最最重要的，因为一到一到肝硬化、的肝癌的话，治疗我们就比较麻烦多了。我们等一下再讲一讲，一起一起讲的时候。好
1: ，您刚刚在前面跟我提到过，也说这个，比如说手指甲会变黄。嗯我记得有个名词啊，我从小就听到过，叫黄疸病，对不对？对。那黄疸病是不是就是我们讲说乙型肝炎的这种现状呢？这是它的一部分呢。呃
0: ，那刘博士讲的，我估计就是我们那个我们年轻的时候，医学不发达的时候，我们年纪也比较小的时候，那个时候我们对这个不是很清楚，所以我们就叫就叫这个呃黄疸性肝炎。其实它是主要是指两样东西。呃，一个是呃 A 型肝炎，或者叫甲肝，啊、呃，这个是叫我们呃这个甲肝，它这是从食物污染那引起来的，因为它这个不大致慢性，它基本上对我们亚裔的危害不是那么大，就是说我们多半人都是年轻，到了到了到了一二十岁的时候就就有免疫力了。那你说的我们这个黄疸，很多人那个时候都说的是乙肝，对，它叫血清型黄疸型肝炎，那就是说我们那时候不知道怎么来的，但是就是说肯定是接触血了，什么都弄了一下。然后呢，发生黄疸，啊，所以叫黄疸心肝炎，你说的很对。但是这个黄疸心肝炎，这个现在的这个非常笼统的，因为乙肝和丙肝是最常见的，我们讲的是这个。还有我今天不讲的，比如酒精心肝硬化，这个病人饮酒大量的，这个这个这个的话，很多病人都是也是黄疸的
1: 。是、啊。那我记得是，比如说我们去捐捐血的时候啊，我就记得很清楚，他那个表格里面就说，如果你有记有得过这个。比如像黄疸病这样子的东西的话，那么你说你就不能够再捐血，是这样子的吗？
0: 对，是的，他是这样说的，就是说，因为因为我们很多情况想知道病史，但是不是每个人都看过医生和知道自己的这、呃、有没有这个情况，所以我们就经常有个有个有个叫询问的一个病史情况一样，就是问问病人，你记不记得小时候有没有黄疸呐？嗯，你是不是有时候告有人告诉你，你的医生告诉你，你爸爸妈妈告诉你有肝炎呐、啊？我们希望从这个这种,这种问的情况的话，大家能够记得的话，我们知道一些病史。只要有黄疸的话，就是说也，也也不是说不能输血，但是我们都有验血的。但是这种病人能这种这这些人群的话，能够输血的可能性要小多了是
1: 。是，在美国也是一样的，我记得是，像我们办公室每一年当然都有这个捐血车子来啊。那么你就去看他那个表格，那么他上面也写的非常清楚，就是说，如果你有得过黄疸病啊。那么他有特别特别著名，说不希望你来捐血，所以我就记得很清楚，这样子的。说的很对,对,对
0: ,对，他是先问一下，然后根据情况再做一些验血筛选一下，
1: 这样。对，呀、啊，那那个在台湾来讲的话，我从小在台湾长大的
0: ，我记得
1: 他们有讲说这个这个肝炎是可以传染的嘛，是不是？对
0: ，对
1: 那我们就这。我们这这个不征单单位，就是说你要去哪里吃饭的话，就自己要带一个自己的筷子，就是干净一点的，然后这样的话不会被传染到的
0: ？对，对对对那它是对它主要是通过我们这个体呃，我们叫体液吧，是身体一些分泌物，主要是血液，其他的也有，其实但是主要是血液的话，就是它有含有病毒的量是最高的，所以我们不希望就是说啊，接触这些东西就是。暴
1: 露就是危险的，危险的暴露。是，那你又提到除了这个 B 型以外，还有这个 C 型，对不对？还有脂肪肝，我们这这两另外两个也谈一下吧
0: 。好的,好的 ，C 型肝炎呢，从从这个病毒来说，它跟它跟那个呃 B 型肝炎不一样。呃，首先他们的病毒就跟我们人一样，病毒也是一个家族，它病毒的的种类不一样。这个乙肝的话，我们叫 DNA 病毒。那就是说，那个病毒的话，它会进我们细胞的这个呃遗传基因里面去的，它这个清除比较难。然后那个饼干呢，它是叫 RNA 病毒 ，RNA 病毒的话，它就是说我们还是把它清除掉的。所以呢，就是这个就是说它是不一样。另外一个就是从这个发病情况，比如说在东南东南亚的地方的话，呃，我们在那的亲属啊，或者是已经到移民美国的，都都是一样的。就是说，总的来说。那个 B 型肝炎要比 C 型肝炎更常见，嗯嗯，但是 C 型肝炎也不也不少，这个东南亚的那个国家还是移民的人口里面，啊、呃，为什么呢？啊、呃，我们我不知道，呃，刘博士记不记得我们小时候打预防针的时候，那个针头是煮过的，那个针头不是一次性的，现在是一次性针头，以前的话打一个针就是。那个那个针头打了一个人，再把它收起来，要消毒，它当然消毒来了。对、啊。但是有时候消毒消毒很好了，我们不知道、嗯，所以我们就觉得这个有很多这医疗方式上面可能还是有这个危险对。但是这两个病毒都是基本上是通过血压、啊、身体的这个体液啊，当然性传播也可以的了。但是主要是体，就是这个血液啊这些传传染，比如说输血啊，或者是用这个静脉的针头啊。啊、呃，就是尤其是、呃、共用针头啊，有人对那个那个很呃，以前的话用药的人话都不知道有这个风险，他这个针头用了<笑>就就互相都用一下，那一个人有有这个肝炎都传给传给另外人了。<笑>对。现在的话就是说大家都知道好多了啦，但是就是说这还是一个风险因风险因素了，这危险因素在这。所以这个在丙肝呢跟那个乙肝不一样的情况就是说，它嗯，它一般是先有这个呃肝硬化。然后再有肝癌，它、啊、还有一个就是乙肝，我们等一下讲一下。乙肝的话，我们有预苗。那个 C 型肝炎的话，丙肝的话我们没有预苗的。但是我们现在 C 型肝炎，我们治疗非常非常有好的效果。等一下我们讲治疗的时候再提一下。好，太好了。呃，讲到丙肝，按照你的提议的话，那我就是脂肪肝,肝。脂肪肝,肝现在可能是我们不管是亚裔啊，那个这个，整个整个全球吧，是最常见的。嗯为什么呢？就是说，首先他脂肪肝，它可以还有跟饮酒关系。哦，那你会说，哦、我们亚裔里面可能饮酒没有其他的中医来的多。是的，嗯、呃，要少。但是现在生活水平好了，然后亚裔里面我们好多的文化的话，他是喝白酒的。喝喝喝白酒的话，实际上是跟美国的哈力克是一样的，就是，就是比较浓的，就是酒精浓度比较高的。是。美国人他当然也有喝喝这个哈力克的，但是很多人是喝啤酒啊、红酒啊，他的度数相对还是要低一点的，他要喝很多的。啊、呃，这、就、个、是、这个，它个酒精可以引起来脂肪肝。还有一个就是说，我们最最大的问两大问题就是说，一个就是说肥胖。我们体重过重，这是个整个世界的趋势，因为营养好了。现在尤其是他们现在比较担心的就是，我们现在很多青少年就开始肥胖了，因为生活水平太好了，而且就是大家都比较爱护这个小孩啊，都都都不是很去呃管健康的这个饮食啊这个。还是就是希望他们喜欢吃什么就吃什么东西，所以有时候就是提出了这个趋势的问题增加，肥胖是第二第二个，还有一个糖尿病，我们说这个全世界的糖尿病的这个这个这个发病率现在也蛮高的，糖尿病也可以导致这个，还有一个就是说啊、呃、高高血血脂，就是高胆固醇，那、呃、更精确的说应该是高甘油三酯血症。啊，这几样东西是跟脂肪肝相关的，所以由于我们这个，比如在美国的话，我们是好像是研究是说了差不多三分之一的人口是超超重的，所以说你想这超重之后因素了，你就想这个人口了，那就是说我们现在就是脂肪肝开始。最多最最常见的，比这个乙肝和丙肝还要常见，呃，然后呢，现在慢慢研究的话，脂肪肝的话，我们很多病人肝功能都是正常的，验血都都都都还好，但是过了几十年以后，有些病人还是要肝硬化的。然后就是说这个脂肪肝的肝硬化的话，它跟肝癌也有关系的，所以说哦、呃，我们希望就是说。啊、呃，我们等一下谈一下这个治疗方面的话，实际上就是我们啊、呃、还没有好的治疗方法。当然，就是说现在研究在进展的非常活跃，啊、呃，希望在几年之内有有这个药出来。但是目前就是今天啊，今天说的话，我们还是没有有效有效的治疗。是，是啊、所以对，这是三个常见的肝病。
1: 您刚在开始的时候，您给我们介绍了这肝病的这些症状啊，你说皮肤啦可能会有影响啦，什么很多很多，还有会疲累了。但是不同的这肝炎来讲 ，B 型、C 型或者是脂肪肝，它们有不同的现象没有？对，好
0: 的，呃，从这个临床表现呢，嗯，如果是讲什么东西的话，就是脂肪肝的话，它一般不会发红。发生黄疸了，因为它是非常循序渐进，慢慢,慢、慢,慢慢的损伤， oh. 很长的肝、肝很长的时间肝脏损伤。啊、uh. 呃、，C 型肝炎的黄疸到了肝硬化它是黄疸是有的，那 B 型肝炎的黄疸就会多一点点，尤其是它一下子加重了啊，什么样的？经常就是大家都都是好好的，就是看起来没什么症状，偶尔的一下子身体太累啦，或者免疫功能太低下啦，病毒太活跃啦，一下子跳起来黄疸很高，所以这个啊。呃那个 B 型肝炎、和型肝炎这个可以常见一,一点点 ，C 型肝炎的话，嗯、呃、比较少见，脂肪肝,肝几乎不太见。但是这三个这三种疾病，不管是我刚才说的，只要有肝脏发炎或者是 inflammation， 我们都叫 hepatitis。只要有 hepatitis 的话，它都会出现肝脏的损伤。那我们验血的话，我们叫肝功能不好，一般一般就是抽象的说，是肝的功能不好。实际上就是肝脏的一些转氨酶有点升高，有升高的趋势。它是一个肝脏细胞被破坏，呃，然后死，然后死掉了以后的一个一个证据。嗯、所以说，这个转氨酶很高的话，长期很高的话，这些病人的发生这个肝硬化的风险是会比较大的。呃，至于就是说的劳比较疲劳啊，吃东西不好啊。嗯，有时候这个右右上腹有点痛啊，饱饱胀胀有一点呢、啊，这个都都可能会有的，但是它都不是很很很特殊，很明显啊，特别。好了，等到肝硬化就不一样了。那肝硬化的话，有些病人就它有几个常四种常见的东西，一个就是说它可以到导致这个我们叫静脉曲张出血，就是说因为这个肝脏硬化以后，那的血回不就回不了心脏里面去。他就从这个啊食道里面，这个嗯，把这个食道的静脉弄得非常扩张，我们叫、嗯、我们叫这个 v i c e s 静脉曲张。那静脉曲张呢很大的话，它会破的，那就是说病人好好的一下子吐吐一大大口的血，这这个出血大出血，然后血红蛋白降低。这个以前的话，当我当医学生的话，这边一出血，我们基本上都都是十有八九是会是会,会死的病人，那都都抢抢救不过来啊。Uh. 那现在我们技术高多了，啊，那就是说基本上可以把这个病人救救过来。但是一旦出血的话，那证明他肝脏损伤很重了。那第二个就是腹水，就是说肚子啊胀胀的。它两种有气的不算，它一定要是有水，肚子里面有水，腹腔里面有水。这个是肝硬化的病人，那个所谓的腹腹水的病人里面，百分之八十五的都是因为肝硬化最常见的。还有一个就是说，你刚才我们讲的黄疸，就是说，就是说。啊，小便眼睛发黄，皮肤发黄，然后他们小便他比较看，病人可以容易看见，就像那个咖啡色的咖啡水啦、啊，或者我们茶叶茶叶一样的颜色，是，它是那种橘黄色的，也就是很深的那种颜色，这种都是一个很重的肝脏的表现。还一个我们说了，就是他记忆开始不好啊，白天睡觉啊，晚上根本都不想睡觉啊，啊这种这种表现就就就都
1: 来了。所以这种长期失眠也是一个不好的现象。嗯
0: 嗯，我想说一下，就是说他，我就是说，如果是有肝性脑病，就是说肝脏不能把这个这个毒性物质排除掉，他跑到脑子里面去的话，他是会呃记忆不好，他就是他是间歇性的，有时候蛮好，有时候不好，而且经常是就是病人有的时候血压低一点啦、脱水啦或者是便秘啦，他就会发生。那吃点药又好一点点，嗯、呃，然后吃个大的没有，吃个大的蛋白质啊，很很好的这个。呃，美餐的话，它也可以导致这个这个样子。我刚才说的不是一般的失眠，失眠呢它是这样的，他晚上非常兴奋，晚上睡不着觉，不是一般的，就是说睡不着觉，他其实有一点糊涂，还有就是比较比较兴奋，把家里人都弄得比较呃有点睡不好觉或者不不好休息的。但白天他睡觉，这个不是说一般的失眠，跟、啊、一般失眠是两码事情。啊、一般的失眠自己知道睡不着，他不会去干扰人家的，不会就有些有些,有些这个病态的一些一些一些行动，他不可能有的。那就是那那肝性脑病的病人，他会有的，他会打搅人家
1: 的，对呀。哇，感谢你斌这一些这个症状讲得非常清楚啊，每一个肝炎还是不一样的东西。那我想有一个呃，有个好奇的东西，您跟我讲说，我们亚洲人啊，这个拿。得肝脏的可能性比较高，我想请问你是因为我们的 DNA 的关系呢，还是说是我们、okay. 我们一些呃饮食的习惯关系呢？很很
0: 好的问题，我们呃这个我们还是不是很清楚，但是我们觉得不是遗传的东西，呃我们觉得可能就是说我们还是根据我们亚裔有些生活习惯，哎、呃、我不知道你记不记得我们小时候啊，我们像我们那个年代的时候小时候。他妈妈要是喂小孩的话，他的嘴巴伤一下，怕小孩烫着啦。然、啊啊、这种美国美国的这个生活习惯没有这个东西了，对不对？对他现在自己吃一下一。对这个这个东西没有没有没有,没有把它弄好，这个可能是有关的。呃，但是最主要的就是说，他这个他这个病的话，他是因为就是说，呃，在没有我们没有预防针，我们再讲一下预防针，没有那个乙肝的预疫苗之前的话，基本上。十有八九的这个爸妈妈的话，只要有有乙肝的话，他的小孩的话多半都有乙肝
1: 这，这样一代一代传下去。哦、嗯，从这个唾液啦、嗯，这等等都可以传过去的，对，对对对。那我现在想请问你一下，我们稍微话题稍微转变一下，嗯、你跟我讲了很多很多这个现状、健呃这些这个症状，那我们一般人的话自己要特别小心一点。如果不一样的话，如果跟跟以前的这个看见有像奇怪的地方的话。赶快去看医生，那我非常呃有兴趣，想知道说我们到了医院里面去，那么医院他又做要做什么样的这个有关呃实实验啦、啊，或者是很关这这个诊治啦、啊，能够能够判断说这个是真的是一个我们的所谓肝肝炎这这方面的疾病。好
0: 的，他看医生的话，我们看医生是是通过可能是通过一般是两三种情况，我们可以可以把这。呃，争取不把这个这个这个、这个、诊断上面遗漏掉。那第一个就是说，我们的病人有症状，这些症状我们觉得 OK， 可能跟这个肝病有关，这、就是第一个。第二个就是我们，嗯、呃，大家第一次看医生的话，我们都会有一个有一个询问表，比如说你家里面有没有人肝病啊，爸爸妈妈兄弟姐妹啊，这给我们提供一个线索。这种就是一个线索的、就是、第二条，那第三条的话就是说，即使是我们没有这个呃症状的话，就是说我们你要看个家庭医生呢，他会做一些肝肾功能的检检查的。他要做肝功能检查的话，发现转氨酶增高啊，呃肝功能不好的话，他就会进一步继续继续去做。那第四个，第四个是最重要的，就是看你自己家庭医生了。比如说你现在按照这个。呃，美国的疾病控制中心的这个这个建议的话，就是 CDC， 就是疾病控制中心的建议的话，我们只要是我们亚裔移民的话，从任何国家这个有有乙型肝炎的这个发病率超过百分之二，那就是超过，基本上很多国家，基本上所有东南亚的国家的移民，只要是你来健康家庭医生，你都要做乙型肝炎的筛选，那我们就比较准确了，一做了。我们是两个目的，一个有没有有没有乙肝，第二个就是说没有乙肝没有免疫力，我们可以打疫苗的，可以保护他们的。所以呢，这这一条呢，呃，我们就是说，我们有时候医生太忙啊，家庭忘记了这个，我想借你这个电台的机会，很重要的。如果是你要是所有的亚裔的病人的话，你要去看你的这个家庭医生的话。你问，你可以问他一下，你说我需不需要做乙肝的检查
1: ？OK，, okay. 我需不需要
0: 做这个肝病的检
1: 查。哦，这很重要，提醒他一下对。对，
0: 因为这个，这个，这个，这个应该不过，不，不，不,不是很过分的要求。大家都很忙，有时候怕万一他他漏掉了一下什么东西，提醒一下比较好一
1: 点。对，那我想问你一下像，像这个，如果我们是每年啊都做一下这个是健康检查，你是觉得每年我们都要提醒他一下呢，还是说做过一次就可以了？
0: 呃，一般我们说没有风险的这个病人的话，我们做一次就够了。啊、呃，有些病人，比如说是还在用针头的，或者是有些这个啊、呃，我们提一下，顺便有有的听众肯定知道，有还在洗肾的。这个因为就是说你做透肾透析的时候，它还是暴露一些血啊什么东西。当然医院里面是按照很规矩的做，但是不是说。百分之百，我们就是说每个都都都都会都会保护的，就是还是有那个风险的，里面，所以我们是建议不定期要查的。还有一个就是说，嗯，就是说如果是有多个新办理的、啊、这些情况的情况呀、啊，这都都自己知道的，那就应该去，可能就是不止一次了。是，但是如果说我们都很好的、很典型的家庭也结婚了，就是说，跟太太一起一个一个家庭呢，也没有什么外面的关系啊，然后就是呃，家里面都比较稳定的话，呃，应该是一次就够
1: 了。是，那么到了医院，他们检查大部分是什么验血了，还是有什么其他的这个手续要做？的。他
0: 是是的，他一帮我们验血就可以，就可以，就可以到，就可以，就可以,就可以就确定有没有、呃。如果是有的病人，我们要做多一点的其他的，就是验血啊、超声波啊，呃，甚至有的病人就是甚至要做个肝脏的活检呐，根据情况不一样。但是我们说确诊有没有的话，验血本身就够了
1: 。OK OK、呃
0: 。那胡医生，我们现在来详细谈一下肝病的治疗吧。就您刚才也提到过，就是、呃、对。不同的肝炎，比如说呃 B 型肝炎、C 型,型肝炎，我们的治疗方法还有我们的治疗的成效都不一样。然后这些肝炎呢，到后期有可能也会产生一些并发症，所以在不同的阶段，我们肯定也治疗的手段也不一样。能能否请您详细的来谈一下？好的，呃、嗯，我想听,听说第一个我就讲一下子这个呃预防，好吧？讲先讲一下预防，就是说我在我在治疗之前，预防的话这个很重要，就是说呃、嗯、我刚才讲了一些情况，就是说啊、嗯，生活上面习惯，好在我们亚裔一般来说稍微要还是要要要好很多生活习惯，就是我刚刚说的不要用针头啊，不要用这个细的针头啊，你要做这个 tattoo 文身的话。你一定不要在家里面做的，你一定要在在那个传统的商店里面有 license 的商店去做。<笑>我觉得是根本不要做的<笑>。<笑>对，但有的还是愿意要做这个东西的是有这个要求的不同人群的。然后就是说，嗯，性伴侣的情况，我们就是说在不知道情况下，应该应该使用避孕避孕套啊这些情况。啊，那个要注意的，生活上面的话比较比较注意，是说我们不希望体重过重，体重过重可以导致脂肪肝，但是可以导致很多其他的情况，比如说是高血压呀、啊、高胆高胆固醇啊、什么糖尿病啊，都可以跟你体重过重都有关的。所以你，我是建议这个，嗯啊、呃，大家可以去去网上查一下，一个叫体重指数，叫 Body Mass Index。你要把这个字打进去，打到 Google 里面的话，它会跳出来的。它就是用这个身高和体重跟你算，你把你的身高和体重也放进去，它就会告诉你你是多少。啊、呃，但是你它又可以告诉你你是最像你这种情况理想的体重是多少。没关系，你觉你觉得这个比较麻烦，我们年纪大点不会做的。我觉得你们建建议你们问问你们的家庭医生，我的理想体重到底是多少？我超重没有？是,是，这个我们要问我们的医生的。对。还有一个就是说饮酒，饮酒，我刚才也我们已经谈了，谈了很多了。虽然我们的这个饮酒的这个百分率可能没有其他族裔高，亚裔里面，但是我们有的是喝白酒的，这个这个，啊、呃，我是很不赞成这个这个这个这个、这个这个、喝白酒的，嗯、呃，尤其是现代社会大家什么应酬啊，什么东西啊太多了，啊、呃，这个是我们的文化，嗯、这个是亚裔的文化的饮，希望就是说不要。不要去喝白酒，确实确实要要喝酒的话，少来一点点红酒啊，一天不超过一个均克。如果没有肝病，没有肝硬化，应该问题不是很大。是，但是千万千万不要把我的话隐身了。我要是说一个小饮一个小杯，你放放个很大的杯子，那不行。
1: <笑>也是一杯而已。
0: <笑><笑>所以这、就是大家这个这个要注意一下。你说白酒，呃、不要太太生活上面比较平衡一点，不要太劳累。这个是我们年轻的，我看很多大学生的这个你看的病人病人的话，我总跟他们讲，期末考试不要太累了，啊，不要这个、嗯、弄得太晚了啦、啊，因为那个一家开夜车啊，身体免疫不好啊，那 B 型肝也可以跳起来啊，肝功能很好，稳定稳定的。一到期末一急一紧,紧张，我又跳起来了。嗯。所以我们不希望看这些东西，对。所以说，大概这个这些生活的总体习惯，还有一个就是说，我们亚裔里面的这个这个人群的话，我是建议 A 型和 B 型肝炎的疫苗，这个是最好都把它打掉。A 型肝炎我们今天不谈，因为不是不是很大的问题，但就是说 A 型肝炎它是靠食物传播的，所以尤其我们要去旅行啊，国际旅行啊，到亚洲很多国家去的话，那是要有免疫力的。好在我们多半的亚裔都有免疫力，但是查一下没有的话，那我们要打。尤其是在美国出生的小孩，可能免疫力有,可能,疫力有可能免疫力的那个那个频率要低些，都要做做一下。B 型肝炎的疫苗，我们我也觉得应该打，因为现在是美国的这个疾病控制中心是推荐的就是我们刚出生的小孩新生儿新生儿的话都会常规的打 A 和 B 型预免疫苗的，所以说应该是呃安全的。如果我们这样推荐的话。而且就是说 ，B 型肝炎疫苗是非常好的保护力。啊、呃嗯，台湾就是一个非常好的例子。但是就是说，现在东南亚的国家，包括大陆啊，包括这个很多其他国家的话，都都都,都证实的，就是说台湾是第一第一个使用 B 型肝炎疫苗的全世界，效果非常好。哎、呃，对对对，他这个是非常重要。而且台湾那个保健系统应该是很好，他一做的话，他是叫我们英文叫 Universal。vaccination， 那就是说每个人都要打，的，该打的要打，的，他们可以一下子就把它全部把它把它执行，把它弄得很好。那几十年过来，那八，他是一九八四年开始做的，好像是。那二三十年过来的话，现在我看的病人的话，年轻的没有了，基本上没有没有多少、哦。太好了。那就是说多半都是二三十岁以上了，就是我们在疫苗用之前的。所以说这个疫苗是非常重要。如果我们现在小孩，尤其是年轻的美国出生的话，没有打疫苗的话。跟这个家庭是联系一下，跟自
1: 己是联系一下，把这个疫苗打掉。对，我知道说，通常如果你到国外旅行，尤其说到一些比较卫生差的地方，那他这个都会建议你来做做这个疫苗。但我想请问呢，这个打这个疫苗的时候有没有一些反应，有一些现象？比如说，我也怕说要打这个疫苗。那我有讲，我现在讲
0: 的只是 A 型肝炎和 B 型肝炎疫苗。我们今主要是讲讲肝病。你刚才说的非常对，除了这个呃 A 型肝炎疫苗以外，它有好多东西，比如说呃呃，尤其是跟这个拉肚子这些关系的一些消化吃东西引起来的一些呃一、嗯、些东西的疫苗要打。那回到 A 和 B 的这个疫苗的安全性。呃、uh, ，一般应该是非常安全。你想，我们要如果是建议给所有的新生儿打的话，他必须是安全的，基、okay. 本基本上没什么副作用，偶尔可能会有点,点感冒的症状但是一般都非常少的。这个了解非常好，非常好呀。然后就是说，呃治疗，如果是我们谈治疗的话，你们看有没有问题？没有，没有问题，我们就就讲一讲治疗。好，好的，请你讲,讲治疗好好。那治疗我就按三种、四种情况讲吧。呃，第一个就是 B 型肝炎 ，B 型肝炎的话就是说，嗯，好多年，我们从一九八四年一开始用，呃，那个 B 型肝炎疫苗，很成功了。但是我们还是没要，就是说，呃，一直到一九九八年的话，我们才真的有第一个口服药，呃、这个，口服药它叫拉米福定，拉米福定的话就是说它是一个，它是一个真的是 revolution， 啊、呃，但是我们很快发现那个拉米福定的药不太好，为什么呢？它的耐药性非常非常高。那经过呃多少年的再研究的话，啊、呃，就是说我们现在市面上有四到五种的口服的乙肝的药。嗯、um, ，都比都比较有效，但在美国的话，我们只用两种，因为它的这个副作用比较比较小，还有一个就是说，最主要就是基本上耐药性比较低，或者是没有。啊、呃，一个是叫啊，安、呃、安，中文叫安替克维，安泰克维，啊，还有一个叫嗯，替诺福韦，替诺福韦，替诺福韦，替诺福韦。那刚才刚刚上个星期的话 ，FDA 又批准了一个新一代的替诺福韦的药，所以我们说我们有口服药，这些药吃的话一定要就是说很有效，但是现在就是说这个比较挑战的就是说我们不能停药，要吃长期的吃药，我们一停药的话，多万病人会复发，所以说啊，一定要就是说，如果是你的医生要跟要建议你要吃药的话，一定要计划好。不要漏药，每天不要按规则吃药，千万千万不能停。我是个有有病人的，就是说有种种原因，工作忙啊，或者换了保险呐、啊，他就这种没吃没有断了断了一个月的药，一来他的转氨没有跳上去了。那我们是不希望看到的，因为这个我们吃了这么久的药，要保护肝的，又又看见肝脏在损伤，我们不喜欢看见这个，因为这个的话会增加肝脏的更多的损伤的，在在这个将来，啊、呃，所以呢，口服药好的，但是就是说口服药现在还是不够的，啊、呃，基本上我们还是就是说可以，我们叫可以控制，但是不能够治愈，啊、呃，这是 B 型肝炎的，然后现在市场上就是说药厂的话在大力的这个推动研究。我们希望再过两三年之内有更好的药出来啊、呃，这个这是乙、B, B、B, B 型肝炎和乙肝 ，C 型肝炎和者丙肝的话，这个是在过去三四年里面进展进展最快的一个领域啊。呃从我做医学生开始的话，刚刚毕业的话，我们是用干扰素。干扰素大家知道是打针的，它这个打针的话，那干扰素它本身就是它的原理是希望刺激我们身体的免疫系统增强来清除病毒，丙型肝炎病毒。但是它可以导致很多副作用，除了打针不方便以外，所以很多病人只要打过打过这药的，都是觉得。都都不愿意打这个药，而且就是打打打了药的话，它这个治它这个治愈率也不高。那个我们说最好的话也是六七十、七八十最好最好的，但是多半的病人只有百分之四十的治愈率、嗯。所以说长期以来我们这个还是蛮大的挑战。到了呃三年前左右吧，二零一三年左右的话，我们现在开始引进了口服药，口服的丙肝药。那从去年开始的话。我们完全废废除了这个干扰素打针的药，所以多半的药都是一天吃一片，它一片里面可能有两种药，一般都是两种药，还有就是有的就是说给你几片药吃，嗯，一般的疗程的话三三个月左右，当然也有的到四个月左右的，嗯，根据情况，但是一般都是三个三个月的治疗，三个月的治疗的话，我们说嗯治愈率可以达到百分之九十五。治愈率 ，OK， 哦，那很好。这个跟乙肝不一样、嗯，乙肝是控制率，就是我们吃药，我们就可以把它控制，病毒到检测不到。但是你一停药，它会发的。这个是丙，这是乙肝。丙肝的话，我们到了吃了三个月停药，百分之九十五的病人病人就不复发了，我们就停药了。所以这是一个非常非常好的一个一个这个进展。丙肝嘛，就是说我们没有预感。但是就是说，治疗现在进展非常非常快，所以这个如果我们在线上面的这个华华人的朋友的病人的话，有丙肝，你的医生告诉你，哦，你不能打干扰素，好久了什么的，就是你很重，你不能打，不安全，不能治疗，现在已经不对了。这个都可以都可以治疗的。一定要去看。o 家庭医生和最好最好的是专科医生，胃肠科医生或者是肝病科医生、呃，这是丙肝 ，OK， 脂肪肝，脂肪肝,、okay. 肝嘛，就我刚才说，它是一个我们身体的那个代谢不平衡的一个后果，所以肝肝脏的损伤是一个后果，它不是像那个、嗯、乙型肝炎和丙型肝炎病毒导致的肝脏的损伤，所以它治疗上面我们很还是蛮棘手，那我们基本上就是说希望就是把这个失去平衡的代谢，能不能再把它弄成平衡，这个是很重要的。所以我们现在花很多时间的话，就是说，教育我们的病人和他们一道，鼓励他们去，我们叫这个纠正或者是去掉这个那个脂肪肝发病的风险或者危险因素，我们叫或者英文叫 risk factors。那我们一定要体重把它控制好，不要过量饮酒，啊，就是说，嗯，如果是胆固醇、甘油三酯高了，我们要治疗；糖尿病一定要控制。好。这几个是我们目前比较做的最多的，脂肪肝的这个也、嗯、现在非常火药，我估计就是说应该在两年不超过三年之内，我们新药上市 ，OK， 治这个脂肪肝、嗯，所以说是脂肪肝呢，我们一定就是说希望能够早期诊断，早期嗯啊随访
1: ，对，我我差一个话题啊，那个胡医生问一下。嗯这个美国这个在这个肝病的研究方面，是不是还是是世界领先的？还是说这些医药的发发展了等等的话，在其他各国更做得更好一点
0: ？说的很对，美国的这个在医医药生物科技上面发的话是领先的，所有的新药开发，所有的研究方面都是都是你都是领先的。OK， 我们这个刚才、呃、说的这个那个、那个那个那个、那个比那个那个比型肝炎的药，呃，很多都在这个东南亚的国家还没有批准，所以还没还没能够用。所以美国的话，我们已用了三年了。所以你说的非常对，这个就是说怎么样把这些药推广到这个全世界。而且我还没讲一个话，就是说这个药这些药非常好，牌子都是太贵。<笑>非常非常贵，所以我们这个也是蛮担心这个我们的健康保险的这个系统啊，花了太多太多钱去去治这个病，所以说就是说希望就是说、嗯，有更多的药出来的话，药厂能够把这些药价价格要要稍微放松放松一些
1: 。对，主要我问你那个原因啊，我有听说有些我的朋友就说啊，美国这个医药啊、呃，药物批准太慢了，他们就到墨西哥去，就希望就用。那些比较先进的这个药物，不按照你所讲的美国的这个药物来讲的话，是，尤其在肝脏方面，我们讲肝脏方面，这方面来讲比其他的国家，你认为是要进步很多。所以我们有一个很重要的一个信息在这里，就是说不要随便听轻信别人说啊，到其他国家去，实际上来讲的话，可能这个反而是一个反的效果。呃，非常好，刘博士，这个问题是好，刚才我
0: 没有这个回答这个问题，嗯。这个因为涉及到一个一个药厂的一些公司的个这个这个一个战略问题，就是费用的问题。呃，如果按照这个标准的话，美国的肯定是最好的。嗯。但是，但是按照费用来说的话，美国的这个审批程序啊，你刚才说的，是的，非常严格，而且关键是非常贵。所以有些公司的话，他希望就是说把一些早期的研究的话。嗯，拿到国外去做，是不是做快一点点？但是就是说，你我要我们美国的医生使用的话，他必须要在美国做临床试验的，这个这个是这个是走不掉的，这个一定要做的，因为这个美国这个政府这个保护这个大家的这个健康或者是情况还是做的非常好的，上没有一个评审，那么一个控制标准那就不好做了，是，所以很多国家的话，这个方面比较会出问题的，所以我们这个真正来说是对的。啊，还有一个你说的这个事情，我就简单说一下。我本来，呃、我我还没想到这个问题。我刚才说了，那个饼干的话，这个这个药很贵。现在呃，台湾我具体不是很清楚，呃，大陆我是知道的，就是说，他大陆现在没有这个政府，没大陆政府批准的药，但是呢，他们可以在印度买到这种药，去而且非常便宜，比美国便宜的就多。Uh -huh. Uh -huh. 我想这个就是说我。我这个对我当医生来说，就是说希望这个病人能够呃拿到这个药，但是有一条就是说，在你光到拿到药的话，你的医生不懂治疗的话，那是蛮麻烦的。就是说，希望在医生的指导下去去做这个事情就比较好一点,点。但是这个就是说买药基本上是自己病人自己的事情，呃，好多医生也不能说到什么地方印度去买什么药。因为我的建议就是说，你如果是要真的这样做的话。最好看先看医生，看你需要哪种药，拿到单子再去买，应该是好一点点。好，我好多国内的医生是朋友给我打电话，我、啊、买好药我要吃了，我说你不能吃啊，你乱吃不安全的。<笑>哎，我已经买好了，啊、那那就不好弄了。那就是说有时候有时候就是说大家想这个这个这个这个这个心情呢都理解，要把药药要用对，这是很重要的
1: 。对，否则的话这个本末倒置啊，把个这个倒过来没有用的。
0: 您说的非常好，就是呃，一定要听从医生的这个就指导，对吧？所以说您，您呃，您可不可以和我们的患者来提分享一些建议，就是在选医生方面呢？就是患了肝病之后，如何选择医生来帮助自己更好的进入一个治疗的阶段？对呀、啊，我想这个这这个这个问题比较复杂，就是说，第一条就是说，我们现在呃。这个健康保险的选择比较多，有的是你可以随便看任何医生的，有的是你必须看哪个医生的。但是总的原则我是这样看，就是说根据你的这个健康保险里面的资源，第一条就是说，呃，希望能够有一个比较好的家庭医生，那这个给你做一些检查、做一些诊断呐、啊、什么东西。但是呢，就是说，呃。如果是真的诊断了这个呃乙肝和丙肝和脂肪肝的话，啊、呃，我也不反对，就是说家庭医生去随访，但是有就是说是不是就是说专科医生看一下呀、啊，把情况弄清楚了啊，有点建议啊，和家庭医生一起共同随访，这是比较好一点的。如果你能够就是保险不限制你的话，就是说那你那你可以去找这个啊专科医生看的是最好的。就是说，大家都都都可以，这个现在的这个咨询方式资源很多的，一定就是说有经验的，这个最好只有这个有博、这个这个、的，这个那个博的实力派的这个这些、个、医生的话，啊，就是说懂看的看这些病人看的比较多的医生的话，他是比较好一点点，这是总的原则。那这个话是要到网络上去，啊、一下病人就是说现在的这个医学的话，它是一个沟通的过程。我们这个亚医的这个文化可能还是要改一下，就是我们多少年哦，医生告诉我怎么说我就怎么做，啊，这个不错，但是有些东西要是我自己有问题的话，还是要可以向医生一起共同讨论一下，就是有些问题不妨问问医生，问题不大了。我想到应该有各个医生的应该欢迎这些东西的，有个好的沟通啊，把这个医生讲那些东西比较理解透啊，建议比较理解透比较好一点。
1: 对，我觉得呃胡呃胡医生，你这个建议非常非常好，不但是在跟医生的沟通，不管我们任何的情况之下，都应该不这个尽量跟别人沟通，把你自己的这情况告诉别人，然后从那边呢，从别人那里能够得到一个比较正确的一些比较正确的一些这个指导，会会更好一点啊。对对
0: 对，呃、啊，就是说美国也有这个，就是说你如果是 PPO 的话。你的你的这个你可以看任何医生啊，你觉得不是很放心的话，嗯，你可以做叫 second opinion， 就是你可以再看看医生再看看你的情况。我当然不鼓励每个人都要这样做了，就是你有很多疑问啊不能得到解决的时候呢，你可以考虑。但是多半的我们美国的这个医生系统还是不错的，就是说啊，大家行医的话都还是经过严格训练的
1: 。对，一般来讲，您觉得是我们从网络上面去找这些专科医生呢？还是说，比如说大医院里面，你像 UCLA 啦，或者您服务的这个 UCI 啦，这些大医院里面的话，你就跟他讲我要找这个专科医生，是不是这样子做法，这样询问法呢
0: ？他这样的吧，就是因为我这个这个其实嗯，跟这个我们做其他的行业一样的，就是说啊、呃、熟能生巧，你看的病人多，然后我们学校里面就是说继续教育是做的比较。比较多一点的，你自己要做临床、临床研究啊这些东西的话，你在这个领域的话，就是知识是比较全面的，就是说进展啊、情况啊都比较会多一点点
1: 。那我们继续刚刚你讲的这个有关这个医生选择方面，这个大的医院里面，那么你在做的研究会比较好一点啊
0: 。所以说，不妨看一下，选择一下，就是说大家这个这个医生的经验啊，听听其他的。朋友
1: 的介绍啊，可能会好一点。对，好，好，那我们这个还有这个差不多三三四分钟的时间，我想我可不可以很快的说您这个当医生当初你怎么想要当这个医生的？我们可不可以问你一下？因为做医医生蛮辛苦的，你这个很多很多的知识在这里，你当初怎么想的要当选择这一个行业呢？
0: 非常好的问题啊！我这想到我到在读大学的时候，对，我在我想我从高中的时候的话，那我是在大陆长大的，我是，嗯、呃，中学小学的话，我就看，看有一些这个这个这个这个周围的朋友啊、邻居啊、亲戚啊，或者是有些病人的话，就是说看病呢、啊、非常难，很多情况都是就是说，家里面没有一个没有一个或者是朋友，就属于。懂医生的话，这个还是比较看病比较难的。呃，中中国的系统我不知道，就是其他台湾情况下、呃，医生非常非常忙，一天看个病人两分钟、几分钟就完了，然后也说不清楚什么情况。所以说我这小时候我说 ，OK， 这个当医生的这个，这个应该是很重要的事情，但是是不是服务还是还是应该提高一点点。那个那个时候是看病也比较这个非常非常麻烦，呃，所以我就高中的时候我说可能我去选读选选专医。呃，这个其实是也是比较不是特别认真的一个决定，但是我进了医院的话，我就通过实习啊什么，我就发现这个肝病这个这个这个这这这那个时候的乙肝的话是非常非常非常多，而且那个时候呃还没有疫苗，呃，同时就是说根本就没有治疗。一般就是说，我们就用保保肝呐、啊，吃点中草药啊，什么把它弄一下。但是没有一个药，所以说是嗯、呃，非常非常这个，而且死亡率非常高，肝癌发病率非常高。Yeah. 我跟才说了，要是有肝硬化的病人，哪一个吐血、啊、有腹水的话，那个死亡率非常高。所以我就在医学院里玩，我就觉得我对肝病特别感兴趣。所以就是这个
1: 医生就这个喜欢这个，从小立志要救人呐、啊。我们这个时间差不多，我您给我给我们做一个一分钟的结论好吗
0: ？我想，对，医做医生的话，你这样选选择选择这个职业的话，这个为它是个服务行业，一定要为自己的客人，也就是病人服务。我们学了这么多的一年的医，这么多的训练，嗯、呃。目的就是要希望为病人服务。我想这个这个是是、这个、这个当医生的绝大绝大部分的医生都是一样的个一个，怎么样把我们的病人的这个叫痛楚啊或者疾病减轻或者治愈，这是我们医生的这个最大的这个责。你要看到你的病人的症状改善了啊，已经好多病人再来看我都都嗯很重的肝病到恢复啊，他、哎、病人高兴，我们也真的啊啊真的高兴。
1: 对，非常非常，非常非常感谢您今天到我们的节目来。我们今天时间到了，非常感谢胡克勤医生、呃、胡医生，他对肝病的预防和治疗的知识和我们分享。希望胡医生你有有机会再回到我们电台来，好不好？我们就好好再再多谈一下，因为这个病况来讲的话是比较多的，尤其是我们亚裔比较多一点的。我们再度感谢胡克勤医生到我们节目来，希望有机会您回来告诉我们新的发展。本节。本节目《科技与生活》是由刘登凯、赵梦文和杨雪共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工协会，同时感谢金华之声台长李金平先生和新一佳律师的大力支持。下周六下午三点到四点，我们下周六呢还是谈医学有关的东西希望大家能够准时收听，祝大家周末愉快，尤其是感恩节愉快！再见。